0: Halo, ini hari Jumat 9 Juni 2023. Welcome to Listen Up, Podcast by Kecap Hari ini kita bakal bahas kebijakan baru KPU yang bikin semua orang geram dan masalah yang numpuk gara-gara climate crisis. Ternyata tidak segampang itu menghadapi tahun politik ya guys. Makin dekat sama pemilu 2024 maka makin banyak pula kontroversi dan drama yang terjadi. Kayak yang baru-baru ini kejadiannya misalnya dimana KPU baru aja menghapus aturan soal kewajiban laporan penerimaan dana kampanye. Padahal banyak pihak yang menilai laporan ini tuh penting banget untuk menjamin transparasi duit pemilu yang dispen partai dari mana asalnya jadi gini, kayak yang sering kita bahas pemilu itu udah tinggal hitungan bulan kita semua bakal nyoblos pada 14 Februari 2024 mendatang nah, dalam rangkaiannya pun gak ujuk-ujuk nyoblos tapi ada berbagai proses mulai dari partai politik daftar ke KPU terus calegnya juga daftar dan lain-lain nah parpol sama calegnya udah daftar next stepnya apa coba? ya Kampanye. Kampanye ini dinilai jadi salah satu tahapan penting dalam pemilu. Ya, gimana enggak coba? Pas kampanye itu kan, para caleg bakal turun ke lapangan, ketemu warga, memaparkan visi misi, ya pokoknya minta dipilih deh ya. karenanya pas masuk periode ini baik partai maupun caleg bakal jor-joran banget turun dan ketemu warga demi mendapatkan dukungan dari mereka nah, kalau lagi begini of course banyak resource yang dibutuhkan and we are talking about money alias fullness. <laughs> nah, kalau di case-nya pemilu ini duit ini bisa diterima dari berbagai pintu kayak dari duit pribadinya si calon itu sendiri atau bisa juga dari sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum hadapun kalau caleg atau partai politik dapat sumbangan dari pihak lain, sumbangannya itu wajib dicatat di laporan penerimaan sumber dana kampanye aka LPSDK. biar transparan gitu kan. Biar jelas nih duitnya itu emang duit halal dan korupsi juga bisa terhindarkan. But the thing is, baru-baru ini Komisioner KPU Idam Holik menyebut aturan soal kewajiban LPSDK ini bakal dihapus. Iya, Pak Idam bilang pertimbangan KPU untuk menghapusi si LPSDK ini tuh karena masa kampanye yang lebih singkat dari pemilu sebelumnya. Perbandingannya gini, kalau pemilu 2019 kemarin kan masa kampanye itu berjalan selama 7 hingga 8 bulan. Meanwhile, sekarang tuh masa kampanye bakal berlangsung dari 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 aja, jadi cuma 3 bulan. Bedanya ya hanya Tuhan dan KPU yang paham ya guys. Terus KPU mengganti LPSDK dengan sistem yang baru di develop sama KPU, namanya Sistem Informasi Dana Kampanye aka Sidakam. Keputusan ini pun langsung mengundang protes dari berbagai pihak yang bilang bahwa penghapusan LPSDK ini bikin dana kampanyenya jadi nggak transparan. Kebijakan baru ini lalu dikritik sama berbagai pihak. Adapun salah satu yang kontra banget sama langkah KPU ini adalah. Partai Amanat Nasional, a.k.a. PAN Disampaikan langsung oleh Sekjen PAN, Edi Suparno Transparasi keuangan partai politik itu penting banget untuk menjaga kredibilitas partai Nah, kredibilitas ini bisa diukur dari gimana transparasi keuangan partai itu bisa dikelola dan dilaporkan PAN juga ngelihatnya laporan keuangan itu harusnya ditindaklanjuti dengan proses hukum Terus kalau dengan sistem kayak gini, tindak lanjutnya ntar gimana dong? Gitu katanya Pandangan yang sama juga disampaikan oleh LSM Perlu Dam. Perlu menilai penghapusan LPSDK ini jadi sebuah kemunduran untuk KPU. Direktur eksekutif mereka, Hairunisa, bilang seperti ini. Uh, menurut saya memang ini sebuah kemunduran ya kalau uh, alasannya adalah karena tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu di Pemilu 2014, 2019, bahkan sejak Pilkada 2015, 2017, 2018, dan 2020 pun juga diatur soal uh, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye ini. Jadi tahapan laporan ini itu menjadi kontrol bagi pemilih untuk menelisik begitu ya untuk menjadi pertimbangan indikator Dalam membuat keputusan politiknya Dalam membuat pilihannya Karena publik bisa melihat hmm. Peserta pemilu ini mendapatkan dana dari mana Mendapatkan sumbangan dari mana Dan dikeluarkannya untuk apa Makanya sejumlah organisasi yang tergabung Dalam masyarakat Indonesia anti korupsi Untuk pemilu berintegritas Akhirnya menuntut KPU Untuk membatalkan perubahan aturan ini Gak tanggung-tanggung Kalau tuntutan mereka nggak dikabulkan nih Kelompok ini ngancam bakal Ngaduin KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, a.k.a. DKPP Nah menyikapi keributan ini Pak Idam Holik kemudian menjelaskan supaya kita chill aja, gengs. Menurutnya kewajiban LPSDK ini emang nggak diatur sama undang-undang, tapi bukan berarti sumbangan dana kampanyenya nggak dilaporkan ke KPU. Lebih jauh Pak Idam menjelaskan bahwa laporan keluar masuknya duit tetap harus dilaporkan, rekening khusus dana kampanye juga harus ada, cuma sistemnya aja yang beda. Malah dengan adanya Sidakam ini transparansinya bakal jadi next level, jauh dari yang sebelumnya. Kenapa bisa bilang gitu? Karena si Dakam ini kudu di-update sama peserta pemilu secara berkala dan update-nya bakal langsung bisa diakses sama publik lewat website infopemilu.go.id That being said, semua orang jadi bisa ikutan mengontrol cash flow-nya para peserta pemilu. Terkait hal ini, Ketua KPU Hashim Asyari juga menjelaskan bahwa pihaknya bakal coba nge-simplify lagi laporan dana kampanye tadi lewat rancangan peraturan KPU, a.k.a. PKPU. FYI guys, yang bikin publik makin gedeg sama KPU itu bukan cuma karena dihapusnya aturan ini aja Beyond that, KPU juga dinilai mutusin sendiri segala sesuatunya tanpa ada partisipasi dari publik Makanya bersamaan dengan tuntutan untuk balikin kewajiban LPSDK KPU juga diminta untuk lebih luas lagi membuka ruang partisipasi publik Termasuk berbagai macam sosialisasi ke pemilih yang kudu harus digencarkan lagi Biar sama-sama enak nanti pas pemilih Gitu. Oke, okay, kita ke berita yang selanjutnya Let's talk about something yang akan hilang Gak cuma duit di dompet kamu yang bakal hilang ya guys Tapi es di Samudra arktik by early 2030 Sedih banget kan? Dengan berbagai fenomena climate crisis yang terjadi di belakangan ini Kayaknya kita beneran gak bisa santai-santai lagi nih Secara dari penelitian terbaru diketahui bahwa Suhu bumi yang makin panas diprediksi bakal bikin es di Samudra arktik lenyap by 2030 dan 2030 itu kan bentar lagi ya Kamu harus tahu bahwa hal ini bahaya banget karena bongkahan es di kutub itu sangat sentral perannya dalam menyeimbangkan perubahan cuaca di bumi. Selain itu, es yang mencair juga meaning volume air laut yang bertambah dan seiring dengan bertambahnya volume air laut, maka daratan juga bisa tenggelam guys, karena permukaan airnya kan jadi naik ya. Makanya penting banget supaya suhu bumi itu nggak terus memanas karena efeknya itu udah ya terasa itu ya sekarang, mulai dari extreme heat, kemudian polusi udara yang nggak sehat, bencana alam, dan lain-lain. Fenomena panas ini dirasakan hampir di seluruh negara di dunia termasuk juga Asia Tenggara. Contoh yang paling dekat ada di tetangga kita di negara-negara ASEAN kayak Thailand dan Vietnam. Dua negara ini sekarang lagi menghadapi gelombang panas ya. Panasnya tuh yang beneran panas banget. Di Vietnam bulan Mei kemarin suhu rata-ratanya mencapai 32 derajat Celsius, which is itu udah panas banget untuk mereka. Sementara Thailand itu lebih parah. Suhu di negara Gajah Putih itu bisa mencapai 45 derajat Celsius. di bulan lalu, makanya gelombang panas ini bikin kehidupan warga di sana terdampak secara 360 derajat kayak tukang ojek online tuh, apalagi yang udah sepuh gimana mau kerja kalau siang aja panasnya udah naudzubillah gitu ya ujung-ujungnya ya banyak yang istirahat, penghasilan jadi berkurang karena banyak istirahat ya kesehatan juga jadi terganggu karena kalau cuaca panas, tubuh juga bereaksi kan makanya sekarang di Thailand, pemerintah di sana itu udah menghimbau orang-orang untuk aktivitasnya indoor aja Nah, masalah kita ini bukan gelombang panas aja, guys. Now everybody made polusi udara. Fenomena udara kotor sampai bikin gangguan pernapasan ini enggak cuma dirasakan di Jakarta dan kota-kota besar di Asia lainnya, tapi juga di kota-kota metropolitan seperti Amerika Serikat dan Kanada. Misalnya nih, minggu lalu ada beberapa hutan yang terbakar di Quebec Kebakarannya tuh terjadi parah banget dimana ada 160 titik api Sampai asapnya mengepul di udara selama semingguan lebih Selain itu, New York City di Amerika Serikat juga kemarin baru aja mengalami indeks kualitas udara yang buruk banget Yaitu 200, EKE very unhealthy Akibatnya sekolah-sekolah pun ditutup dan masyarakat jadi stay indoor juga Kalau di Indonesia gimana? Ya sama ya Dan yang nggak boleh kita skip dari list permasalahan ini adalah masalah kelangkaan air bersih. Disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Kyai Haji Ma'ruf Amin, hari Selasa kemarin, sebanyak 7 dari 10 sumber air di Indonesia itu udah tercemar limbah, guys. Makanya, air bersih di Indonesia sekarang jadi barang langka, ditambah juga dengan tingkat sanitasi yang terus menurun di daerah miskin. Lebih jauh, beliau menjelaskan bahwa secara global, ada 5 miliar orang di seluruh dunia bakalan kesusahan akses. air bersih by 2050 parah banget kan ya jadi ya gitu guys Kaya yang sering kita bahas, berbagai cara tuh sebenarnya masih bisa banget kita lakukan untuk memperlambat dan meminimalisir dampak climate crisis ini. Tapi dengan catatan, semuanya harus sprint karena waktu kita udah nggak banyak lagi. Beralih deh tuh dari energi fosil ke energi terbarukan biar emisi juga bisa berkurang, terutama emisi karbon dan emisi gas rumah kaca biar kita dan generasi ke depan can live in a better place. Yes, kita ke berita yang terakhir. Siapa di sini yang nggak suka kucing? <laughs> si majikan gemes yang bikin kita takluk dan nurut ya kan? Nah, tapi kamu harus tahu guys, bahwa sepanjang hidupnya, kalau kucing nggak disteril, ini kucing bisa menghasilkan 4 hingga 6 ekor anak kucing sekali lahiran, dan mereka bisa lahiran sampai 2 kali setahun, terus dikali umur hidup mereka. Kebayang nggak tuh, berapa puluh kitten yang dihasilkan dari satu mommy cat aja? Nah, Hal ini kemudian bisa menyebabkan over populasi kucing yang bikin shelter penuh dan jumlah kucing jalanan juga jadi nggak terkendali. Menyadari isu ini, para peneliti dari Harvard Medical School. kemudian mengembangkan metode kontrasepsi kucing dan anjing, yang less invasive, a.k.a. nggak pakai steril atau operasi. Yes, metode kontrasepsinya adalah menggunakan obat suntik. Dari hasil pengujian pendahuluan, menemukan bahwa metode ini efektif. Dalam melakukan penelitiannya, para researchers ini menyuntikan obatnya pada 9 kucing perempuan yang dinamai pakai nama-nama First Lady-nya US, kayak Michelle, Betty, Abigail, Nancy, Dolly, Barbara, Rosalind, Jackie dan Mary Hasilnya kucing-kucing yang diberi sundikan ini Jadi lebih lambat berovulasi Sehingga akhirnya mereka tidak hamil Para peneliti berharap Metode ini bisa lebih banyak digunakan Demi mengurangi overpopulasi kucing Jalanan dan desalter Oke okay, itu dia untuk podcast Listen Up kali ini Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Happy Weekend